0: Каждый вот этот шлепок будет... Просто маленькая ядерная война. Да-да-да,
1: тизер этого фильма «Годзилла против Это же Цимер привнес эти пердящие басы в трейлеры.
0: Я не удивлюсь, если да.
1: Вот это нагнетание на высоких... Бубнящий бас. Paramount Pictures представляет...
0: Исполнительный продюсер Стивен Спилберг...
1: Мы должны бежать! На самом деле, просто ты летом, это майский жук. Вообще все то же самое. Я СМР-микрофон.
0: Я на прошлой неделе смотрел «Война». О «Войне» я расскажу чуть позже тебе. Стою на кухне, готовлю бутерброды. Вечер, дома никого нет, я один. В квартире есть два источника света. Первый – это кухня, второй – это моя комната через две двери. Угу. Сделал бутерброды, положил на тарелочку, выключаю свет на кухне. В моменте я оказываюсь в абсолютной темноте в коридоре, делаю два шага. И слышу звук, как будто бы ногтем кто-то стучит по тарелке вот так вот два раза по тарелке, в которой я несу бутерброды. И абсолютная тишина. Твои действия? Я просто пошел дальше. С покерфейсом или я все равно умру. Ну как бы вот. Была мысль, была мысль просто выбросить вот так вот бутерброды вперед, подавись. Ну, нет, нет. Спук истории, 13 числа. А, 13. а есть к этому
1: какое-то объяснение?
0: Возможно, я что-то себе напридумывал, мне кажется. Но я вот слышал это отчетливо вот как вот сейчас в бурлении вот этого
1: кальяна. Однако. А еще история знает, случаи, реальные случаи, нет оснований сомневаться в этом. У людей в домах ездят тарелки по столам. Тарелки, стаканы. То есть, mm -hmm. ты сидишь в комнате, в центре города. А у тебя на кухне звук а. вот дребезжания стекла. Ты приходишь, а там вот прям мокрый след от стакана, что он сдвинулся.
0: Ну, это же классика. Ну, вот реально. Ну, хрен знает. Я поставил кружку, прихожу на утро, а ее там нету. Или она уже помытая, лежит, я не знаю, там, в рукомойнике или где-то еще. А живой с мамой. Ужасы! Как так? А ты вообще веришь в паранормальщину?
1: Скажем так, я верю в то, что такие события действительно имеют место быть, и это не выдумки. Ну, слишком их много, слишком они разнообразные. Но кажется, что этому должно быть какое-то физическое объяснение. Я не знаю, там метро проезжает, Питер весь трясется. В целом что-то или трамвай и у тебя три соседних дома Бу -бу -бу. идут гулять.
0: Ну дом осаживается.
1: Дом массаживается, грунт плавает, да, грунт плавает на болоте. Я не знаю, магнитные полюса смещаются, но что-то такое. Но в целом это выглядит крипово для меня как для необразованного в этом смысле человека.
0: Или возможно у тебя кривой стол? А. Какое-то время назад продажи были. Первые беспроводные зарядки, которые устанавливаются просто на стол или на прикроватную тумбу. Я когда работал в рознице, у нас некоторые клиенты жаловались на то, что поверхность у этой зарядки была настолько гладкая, что человек ставит устройство на зарядку, просыпается утром, а телефон ночью потихонечку съезжал и переставал заряжаться.
1: И говорят, что это большая проблема, да. Катушки перестают дотягиваться друг для, для друга. Катушки перестают дотягиваться друг для друга. <с mistakes> Ты понял.
0: <сélge> <сélge> Что мы курим сегодня? Я открыл для себя нового фаворита: это Дели Хука черничный чискейп. Люблю всей душой. Это теперь мой топ-2.
1: А на первом месте энергутик. Энергутик. И. Что у тебя? Ты куришь его на хуп Атом, который я периодически расчехляю На новенькой чашке от Вербунда. Ну, в смысле, она не новая в абсолютных измерениях, новая в моей коллекции. Funnel с очень странной глазурью, в хорошем смысле слова. Потому что на чашках обычно глазурь, она прям похожа на стекло. А здесь глазурь, это такое ощущение, что это какая-то смесь глазури с настоящей краской. Она не имеет такого зеркального блеска, такой стеклянной фактуры. Матовая. Матовая. И ведет себя под жаром очень хорошо. Я на чашку прям не нарадуюсь. А у меня по-прежнему на кальяне на грани с колодкой на грани, с мелосуловителем на грани. Доехала мне, наконец, чашка от Трёхи и компании Мун. Это Вортекс. Внутри забита кальянная сигара от Сатира Total Flame а в коллаборации с Энтони Кроу. Сигара? Сигара. У тебя забита сигара? Забита сигара. Это натуральная сигара. Она продается в деревянной коробочке. В такой шкатулке, у которой верхняя крышка отъезжает с сургучевой печатью или ее подобием внутри коробки запечатанный пакетик внутри пакетика сигара натурально в вот этом в кальянном соусе это настоящая сигара с наполнителем с связывающим листом с покровным листом что большая редкость вымоченная в разных соусах это не первая их коллаборация точно не первая сигара для сатира и Total Flama а. Это основные производители. Они делали несколько вариаций без аромки. Просто сырье, замоченное в соусе, чтобы ее можно было использовать в кальяне, но без вкусов типа черничного чизкейка. Ты просто чувствуешь вкус благородного табака сигарного. В этой коллаборации они вымочили эту сигару в виски Хайленд Парк. Неплохо. Да. И это, конечно, заметно отличается от всего остального, что есть на рынке кальянных табаков.
0: Глупый вопрос, но я все-таки не могу не задать. Эту сигару нельзя курить просто так?
1: Нет, конечно, она целиком утоплена в соусе. Ты гелетинкой ее нарезаешь на дольке. Одной сигары хватает примерно на 5-6 забивок. Отрезанный кусочек расправляешь, еще измельчаешь дополнительно, потому что там очень крупный лист. Ну, собственно, все это натуральная сигара полноценная. Там длина листа доходит до двух пальцев в длину. Угу. Ты это все мелко мелкошинкуешь, кидаешь в чашку. Ставишь фольгу или калаут и куришь. По идее, этим надо бы делать на фольге. Но у меня сегодня рубрика эксперименты. Я не курил такой фигарный табак на вортексе и под колодкой. Вот экспериментируем. И что, как? Пока все нравится. Это тоже без аромка. Она не имеет специального ароматизатора. Никакой дополнительной одушки, кроме того, что было заложено uh -huh. изначально вот в этот соус и вымочку в Хайланд Парке. Это действительно вкус отличается разительно от всего остального. Сейчас попробуешь, скажешь впечатление. Интересно, давай. Она крепкая, она накуривает, но в отличие от всего остального, она накуривает очень плавно и мягко. Я вот только у тебя про крепость хотел спросить. Да. Она не бьет по горлу, как можно было бы ожидать. Когда ты слышишь крепко, это обычно подразумеваешь тяжело курицы Нет, здесь ничего такого, она просто крепенькая, она тебя подсаживает таким никотином отплющивает по креслу. Ну, поехали. <свист> 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 не бьет по горлу. <свист> <свист> Воды. <свист> а,
0: ну что ж, совсем не крепко. <свист> И совсем не бьет. <свист> Это
1: крепко, правда. Не, мне даже слишком крепко. Окей. Ребята, большие молодцы. Я к сатиру отношусь — Неоднозначно. Мне, я не умею работать с этим табаком, который они делают для кальяны ну, в обычном понимании. Но мне очень нравится их подход. Они делают уникальные вещи, уникальные вкусы, в том числе вот такие сигары. Они развивают институт амбассадорства. Uh -huh. У них очень много знаковых личностей, на которых они приглашают продвигать свой бренд. Но у них у всех плюс-минус единый стиль, стиль джентльмена. Без чопорности, без надменности, но ты когда видишь в заведении там двух-трех человек одетых не похожи на остальных, ты понимаешь, что с большой вероятностью, ну если они в кальянном заведении или на кальянном мероприятии, ты с большой вероятностью угадаешь в них амбассадоров сатиры, которые проделывают большую информационную работу по тому, как работать с их табаками. Вот, а с Вортексом связана отдельная история. Треха, кальянный мастер, кальянный блогер, анонсировал в начале января, что они в коллаборации с компанией Moon сделали свою чашку, она необычного формата, Vortex. В России они, если есть, то единичные экземпляры. Треха это у которого мы в Москве были, да? Да, да, угу. они начинали вместе с Филом кальянный блог Филы и Трехи. Угу. Сейчас они развивают свои блоги самостоятельно. Блог называется «Любовь, кальяна и рок-н-ролл». Вот, анонсировал новый продукт, партия должна была прийти 11-12 января, и он обещал рассылать их сразу по предзаказам. Я такой предзаказ оставил, оплатил, сижу, жду. Мне числа 13-го приходит сообщение о том, что вот твой трек-номер, все отправлено, чётенько жди. Я захожу по трек-номеру и понимаю, что СДЭК доставляет из Москвы в Питер посылку в течение недели. Угу. Но наши курьеры, которыми мы пользуемся по работе, доставляют на следующий день. Неделя. Ну, ладно, допустим, это СДЭК. Я имею чрезвычайно негативный опыт работы со СДЭКом. Предыдущие пять раз, когда я делал заказы, они то ли его теряли, то ли доставляли его позже, на день, два, три. Был случай, когда доставили не в то отделение. Проходит неделя. В последний день этого срока, 19 по-моему, числа, я звоню им узнать, где мой заказ. А в трек-номере написано, что он не покинул Москву. Uh -huh. Я думаю, ну, допустим, кто-то правофлил, не поставил отметку на пункте Чтобы я мог его поймать Вдруг он уже лежит на пункте выдачи, а я его просто не вижу Звоню-звоню, <coughs> не дозваниваюсь Звоню-звоню, не дозваниваюсь, но Оставляю заявку на перезвон И мне перезвонят в течение 15 секунд Я такой, а, вот как это у вас работает Хорошо Объясняю девушке проблему Она такая, да-да-да, подождите идет проверяет Такая, ну, я по трек-номеру вижу, что ваш груз не покинул Москву Я тоже вижу Я тоже вижу, да она такая, ну, э, сегодня вам его не доставят. Я говорю, что вы говорите? Вероятно, mm -hmm. и завтра тоже. Он такая, вероятно, и завтра. Я говорю, ну, хорошо, как будем урегулировать, что делать? Она такая, ну, вот, типа, подождите еще пару дней, пожалуйста, мы попытаемся его разыскать. Уверена, что он к вам в ближайшее время доедет. А если не доедет? Ну, будем действовать по обстоятельствам. Я говорю, хорошо, а возмещать, ну, как компенсировать будете, например? Ну, вы можете написать претензию. Я говорю, как, когда, где, где образец? Все есть в пункте выдачи. Вот вы придете забирать, и если захотите, оставите. Uh -huh. Я такой: ну, ладно, окей, допустим. <coughs> Проходит еще пару дней, ничего не меняется. Ни трек номер, ни, соответственно, факт доставки. Я звоню снова, не дозваниваюсь. Звоню снова, не дозваниваюсь, оставляю заявку, мне перезваниваю. Можно было бы догадаться и действовать Сразу так. В этот раз выясняется, что посылка потерялась концами. У СДК был какой-то крупный сбой, они потеряли несколько тысяч посылок, просто их перепутали. Это после Нового года было, да? Да, да, после Я нового... слышал то, что у них много было заказов, и
0: ну, обычно почтовые сервисы, они пишут даже на сайте то, что сейчас в период новогодних праздников могут быть задержки, и они точно будут.
1: Это вызывает у меня отдельные вопросы. Если ты курьерская доставка, твоей основной деятельностью является доставка товаров, то почему ты из раза в раз не можешь предугадать этот спрос? И заранее поставить большие сроки. Например, доставка из Москвы в Питер будет не 7 дней, а 14. Ты доставишь на 10, и человек будет тебе благодарен. Ты ставишь 7 дней и говоришь, что, возможно, задержки. Заказ приезжает на тот же самый 10, и человек недоволен. Вы задержали. Вы и без того большой срок увеличили. Я не понимаю, почему так из года в год происходит, но окей, это вопросы к, к сервису. В итоге, да, после Нового года, когда, казалось бы, ажиотаж спал, несколько тысяч посылок потеряно, включая мою, я оставил детальное описание, как она выглядит. Мне сказали, да-да-да, мы обязательно пойдем ее искать. И в итоге еще через неделю у меня приходит смс-ка о том, что возрадуйся, твоя доставка лежит в пункте выдачи. Итого, там, почти... 16, в день 17 дней? Нет, нет, в этот раз, слава богу. Ну просто, блин, за 18 дней я мог в Москву сам съездить, вот ей-богу. Я там даже был, кстати говоря. Ну типа это вообще никуда не годится, вы пешего курьера что ли отправили?
0: Я когда возвращался из командировки из Сургута, я отправил часть вещей доставкой, как раз таки с деком, если не ошибаюсь. Я смотрел по трек-номеру, эта посылка про путешествовала по России больше, чем я. Ого. Там такие города были, там был Екатеринбург, там был Краснодар. Там был. Да, все, что хочешь. И там список из порядка семи городов. И я тоже их вызванивал и говорю: слушайте, это очень классно! Мне где и где Питер?
1: Хотелось бы, да. Понятно, что там, видимо, какие-то крупные логистические центры и все такое, но, но почему меня, как потребителя, это должно волновать? Все правда. Vortex отличается от распространенных у нас чашек своей конструкцией. Есть три классических типа: прямая точка, классический, пример ОПГ. Она же турка, ей подобные. Это такие каплевидные формы чаши, на дне которых есть 5 или 6 отверстий для протока воздуха. Воздух проходит сверху вниз, поэтому в простонародье прямоточка. Угу. Есть фаналы, где у тебя сравнительно небольшая высота чашки. Она больше не каплевидная, а... Блюдцеобразная И внутри этого блюдца есть одна большая дырка Через которую, собственно, воздух и проходит поверх табака Есть убивашки Это совмещенный вариант Который все еще похож на такое же блюдце Но высота стенок намного больше угу. И дырки там не одна центральная, а много маленьких снизу Таким образом, весь табак, который у тебя лежит в чашке Прогревается равномерно, интенсивно И дает тебе большую крепость, больше вкус. Подожди, а чем он от приматочки тогда отличается? Укладкой. В прямоточке у тебя табак прогревается слоями, и у тебя получается за счет того, что чашка к низу сужается, у тебя площадь верхнего слоя больше, чем площадь нижнего слоя. Uh -huh. ну, очень, грубо говоря, похож на пирамиду, которая стоит на вершине. Uh -huh. Убивашка, она похожа на цилиндр. Она, очевидно, круглая, но стык бортиков и дна имеет прямой угол. Uh -huh. Она не постепенно сужается. За счет этого весь слой табака прогревается равномерно, сразу от э, источника жара сверху и от стенок по бокам и снизу. Поэтому весь табак сразу дает тебе интенсивный вкус и интенсивную крепость. Ну, собственно, потому и убивашка. Вортекс э, имеет конструкцию, которая внешне напоминает прямоточку. Она немного сужается к низу. Но внутри там одна большая дырка, как у фанала, которая при этом закрыта. И между вот этим отверстием вулканообразной формы и крышкой, над этим отверстием есть четыре маленьких дырочки, собственно, через которые проходит весь этот воздух. Изначально, насколько я знаю, с ними работали только на фольге, потому что эта крышка была выше уровня стен, и поставить коллаут было невозможно. Центровая точка, самая верхняя, колаут бы и не встал. Угу. Поэтому фольга получалась треугольной формы, угли стояли под углом на фольге. И это хорошо работает для очень жидких, например, табаков. Я пока не экспериментирую, сам трех показывал три способа забивки. Пушистый классический, как на приматочке, и тогда крепость съедается. Плотненькая забивка чуть повыше, и тогда крепости будет чуть больше. Или третий способ, неочевидный, отодвинуть табак от стен чаши, Таким образом у тебя воздух проходит сбоку, попадает в чашу, опускается, потому что там ты сделал щель, обволакивает табак uh -huh. и уходит в эти дырки. Эффект получается почти как на убивашке: у тебя табак со всех сторон подогрет, со всех сторон обдувается, дает тебе максимальную интенсивность и крепость. Прикольно. Да. Плюс к тому она выглядит очень необычно, в целом приятно иметь такую чашу в коллекцию. Обзаведешься коленом, рекомендую для разнообразия вот одна такая должна быть короче надо иметь четыре в коллекции хотя бы ну, это стартовый набор да мы давненько не обсуждали кальянные новости. С одной стороны, есть о чем поговорить, а с другой, чтобы не занимать все твое время, пробегусь коротенько. За то время, что мы не встречались и не обсуждали такие вопросы. У BlackBurn вышла нашумевшая коллаборация с кальянным мастером твоей мамы, Слава КМТМ. Они выпустили три шедевральных вкуса, которые супер разлетелись, взорвали рынок, и я думаю, что отчасти помогли им выиграть BlackBurn номинацию Табак года на премии Джон Кальяна, которая была в декабре. Это вкусы киви-стоунер, чупа-грейпер и шок-кьюренд-шок. Из названия можно догадаться, что киви-стоунер — это вкус, основанный на киви. Чупа-грейпер — это виноградная газировка чупа-чопс. И шок-кьюренд-шок — это очень кислая смородина. Я так и не разобрался, какая именно. По-моему, смесь красной и черной смородины. После этого Blackburn выпустил коллаборацию с рэпером Гуф. И другие блогеры поднимали интересную тему о том, как стоит бережно относиться к своему бренду, как коллаборациями можно не только привлечь новых потребителей, но и отпугнуть лояльную аудиторию. Это то, что могло произойти в моем случае, потому что рэперам в целом и Гуфу в частности я нисколько не симпатизирую, сильно симпатизирую Берну, и я такой, ну, мне не нравится такой подход, к продвижению. Но давайте попробуем. И надо отдать должное, вкус оказался очень годный. Это Ice Baby ягодный сорбет с грейпфрутом. И он прям хорош.
0: А если бы у них, допустим, был фит с Канивестом,
1: Это другой разговор. Большое серое поле между Гуфом и Канивестом. Уэстом. <связывая> <связывая> В Kanye West для меня не столько рэпер, сколько бренд. Как Луи Виттон, как Армани. Ассоциация грубая, но я думаю, ты понимаешь. Я плохо знаком с его творчеством. Я слышал его какие-то резкие высказывания и амбиции избираться президентом. Но это все еще чувак, чье имя есть на очень дорогих кроссовках, например.
0: Это, кстати, частая история среди артистов. Они периодически чуть больше переоценивают свою важность и очень часто начинают лезть туда, куда их особо не зовут. В политику или в какие-то
1: смежные истории? Ну, это диверсификация бизнеса, я отношусь к этому. Прагматично. Кроме того, у Дарксайда вышел уже обхваленный нами черничный чизкейк, присоединяюсь по Юди Ферамбе, очень вкусно. Я не понимаю, как при наличии черничного крамбла, который я в прошлый раз назвал неправильно, они сделали еще один черничный вкус, и он разительно отличается, и очень похож на действительно чизкейк. Это моя любовь. Да, это вау. У них же, собственно, у самого Дарксайда вышел вкус Гуава Rebel. Это, собственно, гуава. Я не помню, какая гуава на вкус настоящая. Я ел ее достаточно давно, но кажется, что это похоже. Это кисленькое что-то около цитрусового, легонько щекочет тебе язык, покалывает. Очень приятный вкус, который стоит иметь в коллекции, если ты хочешь как-то разнообразить свою палитру для домашнего покура, для работы в заведении, и не готов при этом к дичи, типа бекона, сыра или рутбир, который все еще напоминает не бальзам-звездочку на грязных ногах. Бабкин. Ну, в натуре. У Смок Энджелоса вышли два вкуса Грин Дизер и Йобари Мелон. Что? Йобари или ебари. А гриндизер – это вкус фейхуа. Так, мне это, больше второй интересует. Это сладкий, э, сочный фейхуа, чем-то похож на трофи фейхуа, если помнишь такой. Угу. Очень вкусный. Это сложно назвать натуральным вкусом, но и такой задачи не стояло. Угу. Это просто что-то сочное, вкусное с э, послевкусием вот этого зеленого фрукта, вероятно. Ебари Мелон – это японская груша, сорт называется Ебари или Йобари, я не силен в японском. По названию это какая-то разновидность дыни. А я сказал груша. Да, да, конечно, это дыня. Да, это японская, это японская дыня, разумеется. Ага. Накурился своих сигар. Насколько я знаю, японцы очень щепетильно подходят к селекции. Угу. И это та груша, которую они выводили там чуть ли не веками. М дыня. Твою там, <свят> Ну, хочешь называй это грушей? <свят> <свят> я говорю, груша, ты имеешь в виду дыню. <свят> да, да, я звездочку поставлю <свят> в комментариях. <свят> груша также известная как дыня. <свят> Вы можете знать ее как... Меси <свят> дыня нельзя скушать. <свят> Вот, да. И, в общем, она продается в том числе на аукционах и стоит там каких-то внушительных денег. Им удалось перенести вкус вот этой дыни, и она не похожа на те дынные вкусы, которые есть в... уже на кальянном рынке. Это прикольный, необычный вкус. Ты узнаешь там дыню, но понимаешь, что она какая-то непривычная. И это очень интересное ощущение. Угу. Уж казалось бы, удивить человека дыней достаточно сложно. При том, что у Дарксайда не так давно выходил Red Alert, это арбусы, по-моему, там тоже есть немного дыни. У Дафта есть Heavy Melon дыня, которую все нахваливают, она считается одной из лучших дынь на рынке, при том, что мне не нравится Дафт, я и этот вкус не смог оценить по достоинству.
0: У меня, кстати, есть большие претензии к синтезированному вкусу арбуза. Да. Он никогда не получается да. таким, как арбуз. Ты ни, можешь ни попробовать. В жвачках, ни, в ни в жвачках, ни в напитках, нигде. Это не арбуз, это какая-то. Это ацетон,
1: да. Да. Раз уж заговорили про Дафт, У них вышло много новых вкусов, много новинок, но мое внимание привлекли вот какие. Первая новость. У них есть отдельная линейка Daft All-In. Это уже готовые миксы, которые разрабатывает сторонняя компания, сторонняя команда, вернее, кальянных деятелей, они продавались изначально в банках 25 грамм. И меня это вызывает большие вопросы, потому что на одну чашку тебе нужно 15 граммов, а у тебя их 25. Это не 2, не один, а полтора. При том, что это готовый микс смешивать еще с чем-то, мне казалось странным. И это ну. была большая проблема у меня. То есть, забивать нужно не 15, а 12,5 грамм. Ну, получается так, ты на глаз отмеряешь, у тебя получается неполная чашка, и ты такой, ну, зато хватит на два раза. Или один раз забить, но ну, так, чтобы... Да, или одну убивашку, но туда ногами втаптываешь просто, чтобы как глина уже. Вот, они выпустили, наконец, 100-граммовые фасовки, те же вкусы есть и новые, ура-ура, 100 граммов, топ. А 100 все равно не делится на 15 ровно. На 15 ровно не делится, но у тебя где-то 13, где-то 17. Когда у тебя больше двух чашек, ты не оказываешься таким заложником. Ты можешь как-то распределить, и эта погрешность в дистанции 100 граммов, она не так заметна, как в дистанции 25. Увидел. Моя любовь э, из старых вкусов это Доктор Pepper. Обожаю. Он да. самый похожий на Доктор Pepper из всего, топчик, пробовал. реально. Из новинок сравнительных мне понравился лавендер, лавендовый лимонад. Он постепенно выходит у других производителей тоже, в частности, у Кобры есть уже достаточно давно. Это очень приятный цветочный вкус. Я обычно не люблю цветочные вкусы. Чувствуется напиточная нота, и в целом он гармоничный, что для Дафта, на мой взгляд, большая редкость. Стоит попробовать. И у них есть такие достаточно уникальные вкусы, как облепиха из новенького. По-моему, облепиха есть только у Спектрума. Прикольно. Это похоже на облепиху, которую ты мог пробовать в детстве там, в качестве лекарства там, или облепихового варенья, например. Угу. И крыжовник. Это достаточно странный крыжовник. Я представлял себе его не так. Называется вкус гусбери. Он немножко кислый, немножко горький и в целом похож на крыжовник, но у него странное послевкусие. Скорее горькая, чем крыжовниковая. Но так или иначе стоит внимания. Как минимум там в заведении где-то попробовать, когда еще ты покуришь крыжовник. Северный э, сделал э, ребрендинг своего продукта, они изначально, насколько я понимаю, позиционировали себя как компания такая с АУЕ налетом, поэтому у них там гиви от киви или наоборот. Uh -huh. Все в таком духе, и в целом у них даже эмблема такая, похожая на зэковскую татуировку. Да-да-да. А, у них вышли новые вкусы, и самый интересный из которых это завтрак джуманджи. Это мюсли, овсянка с кусочками ягод и фруктов. Очень мягкий вкус овсянки, он не лезет на первый план он не сухой, это прям отчетливо такая овсянка на добротном молоке на жирненьком. и она работает именно задним фоном, она создает у тебя общее впечатление, а вот эти кусочки фруктов это забавные акценты в этой вкусовой палитре. Мы же вас с тобой по-моему раскуривали, нет? Да, да, Ну вот мне очень понравилось, вам по-моему не особо зашло. Да, да, вам наверное. И выпьем за морковь. Выпьем за морковь. Собственно, вкус морковки похоже был у Дафта как раз в линейке All In Микки Смайлс, по-моему, он называется Рот Микки. Я себе представлял, что это будет uh, что-то типа морковного фреша, а по факту это похоже на запах, который ты чувствуешь, когда чистишь морковку варенную. Mm. Да. Но, опять-таки, попробовать стоит, потому что это достаточно уникальный вкус, не широко распространенный. его можно встретить нечасто, и он, ну, как минимум, вызывает интерес. Тебе нравятся овощные соки, кстати? Фрэши, да, соки нет. Даже не фреше, скорее, как это, ну, смузи. Такие штуки, да, сельдереевые и там всякие, вот такие я прям люблю. Я недавно попробовал тыквенный сок, очень сладкий, но что-то не зашел совсем. Ну, тыквы, кажется, что и продукт такой не самый подходящий для этого.
0: А томатный сок – это лучшее сочетание с водкой очевидно.
1: Кровавая мэрия? Да. Еще помимо прочего приятно удивил чабака. Они представили еще летом, если я правильно помню, сначала этот вкус был эксклюзивен для Беларуси. Это клюква в сахаре. Угу. Да. И у них обычно пачка черная. Здесь они сделали ее белой с красным. Я уж не знаю, связано ли это как-то с теми событиями, которые происходили в августе и далее в Беларуси. Но бело-красная пачка, она разительно отличается на фоне всего, что они выпускали раньше. Угу. Этот вкус принято хвалить. Его прям, его очень ждали, я в том числе. Все, кто попробовал, его очень нахваливают. Мне не понравилось совершенно. Это, знаешь... Такое ощущение, что ты куришь вот эту пудру, присыпку на кексе, на куличе, mm. и вот этот сахар ну, именно вот в пудровом его состоянии, мелкодисперсный, uh -huh. он очень хорошо чувствуется, а клюква не чувствуется вовсе. И такое ощущение, что ты пыль куришь, ну или тальк, ну вот что-то вот такое. И все вокруг такие: да, клюква в сахаре, о, я с большим нетерпением ее ждал, забил попробовал. А вот, вот вокруг этого столько шума. Вот этого вы ждали. Я пробовал несколько раз в разных вариациях. Думал, может, я что-то делаю неправильно. Я вроде умею работать с чебаком. Вдруг здесь нужен какой-то другой подход. Так, сяк, эдак. Нет, это просто тальк.
0: Как будто в новостройке без ремонта стоишь и
1: дышишь полной грудью. Да, да, да. Вкусно! Зашел, чихнул и там по всей квартире такое облако полетело. Но при этом, с другой стороны, традиционно в декабре проходит кальянный фестиваль. Джон Кальяна Крисмас. Uh -huh. В этом году он не случился По понятным коронавирусным ограничениям Организаторы ограничились Оскаром А жаль, на самом деле Ну, понятно, что они объективно ничего не могли сделать Жаль в том смысле, что это хорошее место Где производители заявляют новинки И рассказывают Планы на будущий год. Вот вам, типа, пробник, который есть у нас уже сейчас. И в весь ближайший год мы будем развивать, например, вот такое направление. Кто-то представляет новые кальяны. И это там первый из линейки. Кто-то представляет новые вкусы и говорит о своих приоритетах на будущий год, например. Одним из таких производителей стал Чебака. Они должны были представить на этом мероприятии. Но в итоге представили просто коллаборацию с уже, наверное, набившим оскомину тебе, как слушателю, Хука Плейсом. Тут никуда от этого не деться, это коллаборационный лимитированный вкус коллаборационный. А, он, а точнее даже три, н назовем его дыни. <свят> <свят> это набор из трех вкусов. Общее название Rockstar Starter Kit. Коза star. <свят> 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 К слову про черную пачку. Здесь они снова поменяли для лимитки свой фирменный стиль на красный. И это сразу три вкуса, которые можно купить по отдельности. Можно купить набором. И, кстати, набором даже там, рублей на 10 дешевле. И это кажется прикольным подарочным вариантом, например. Когда ты не знаешь, что подарить человеку, если он не ярый противник чайных смесей для кальянов. А чувак много сделал для того, чтобы привить людям, что чай вообще-то тоже можно курить и не обламываться.
0: Угу.
1: То это кажется хорошим вариантом. Из этих вкусов рок н ролла рок-н-ролльчик, пожалуй, самый понравившийся мне и тебе, поправь меня, если что, вкус из всей новой линейки. В описании указано, что это сложный древесно-табачный аромат с оттенками ментола и зерен кофе. Я отчетливо чувствую там ментол, кофе и такое ощущение, что есть нотки темного горького шоколада. Чебака один из немногих, если не единственный производитель, у кого есть именно темный шоколад, а не молочный. И это разительная разница. В целом, по вкусу, в кальянных табаках она также очевидна. Очень приятный, очень такой благородный аромат. Его даже как-то неловко курить в шортах и футболке. Хочется ему соответствовать. Это вот, знаешь, я бы носил такой мужской парфюм. Это хорошая заявка. Да, с зернами, с кофе. Это очень классный Аромат всячески рекомендую попробовать. Uh -huh. Единственное, что их по пока только в 50 граммах, uh -huh. например, для заведения может быть не очень удобно. Остальные два вкуса это Бурбон Рокс, свежеалкогольный аромат э, с мятый льдом и бурбоном, uh -huh. похож на виски со льдом, где лед уже растаял. Это звучит плохо. На самом деле это достаточно приятный вкус. А на любителя подразбавленные виски подохлажденный. Заслуживает внимания стоит попробовать кажется что знаешь какой-то легкий коктейль на основе содовой виски и листика мяты вот uh -huh. что-то подобное uh -huh. и бренди Моторс – зрелый аромат, в котором сложные ноты бренди подчеркиваются оттенками ванили и молочного шоколада. и если первый больше про свежесть и легкость то второй такой за счет шоколада и ванили он более полнотелый, более осязаемый что ли вкус. Не такой разбавленный, не такой прозрачный. Uh -huh. Но мне он зашел. Надо сказать, что все три вкуса зашли, но вот он из всех зашедших понравился мне чуть меньше остальных. Он пересекается частично с рок-н-рольщиком. Но за счет того, что рок-н-рольщик более чистый и как будто более благородный это очень эфемерные такие понятия, но другими оперировать. Не получается. Uh -huh. рок н понравился мне чуть больше, чем Бренди Моторс, но все три определенно заслуживают э, того, чтобы попробовать. Может быть, в заведении, если есть риск ошибиться, купив его себе домой, то я уверен, что в заведении попробуешь, не обломаешься. И еще раз, важно, что это чай. Ребята из года в год переламывают тренд на то, что курить чай – это стыдно, зашкварно и недостойно. Не нет, на чайной основе можно делать очень крутые вкусы. Чебака доказывает это уже не первый раз. Вау.
0: нюанс, нюансы, которым, оказывается, нужно знать. В чайных смесях, оказывается, используется мед. Конечно. Это может быть топ-фактором для аллергиков. Как выяснилось, как я, выяснилось? Я, я не знал, что люди с таким сталкиваются. Оказывается, можно покурить кальян на чайной основе, ты вроде бы смотришь там, вот, допустим, какой-нибудь рок-н-ролльщик, и уезжаешь в больничку, просто потому что у тебя аллергия на мед.
1: Но тут, справедливости ради, мед используется не только в чайных смесях, но в них в том числе. Многие производители открыто говорят о том, что, да, часть их вот этого соуса это патока на основе в том числе меда. Должен ли кальянный мастер знать о таких вещах? Нет, не думаю. Я, очевидно, не аллерголог и даже не аллергик. Угу. Но есть уверенность в том, что попробовать мед вовнутрь и ощутить капельку меда, разбавленную в смеси, потом разбавленную в воздухе, это ну, не то же самое. Я запросто верю, что людям может поплохеть Если у них аллергия на мед Но вряд ли дойдет дело до больницы Потому что концентрация совсем не так. Даже чайной ложки меда на всю пачку не наберется То есть сколько раз он разбавленным до тебя дошел Пропущен через воду в колбе Наверняка какой-то эффект может оказать Но я не думаю, что это будет эффект больницы Эффект больницы Ну окей Ну одно дело, когда у тебя салат, например, в ресторане с медом и ты не удосуживаешься написать об этом в меню, uh -huh. в составе, или там любой другой полуфабрикат, который ты покупаешь, и там в составе мед не указан, но есть по факту. Uh -huh. Это стрёмно, это неправильно, так быть не должно. Никто из производителей кальянных смесей не обязан указывать состав в деталях, важно указывать долю никотина, если он там есть. А уж на чем оно делается, кальянный мастер может знать об этом, если он глубоко интересующийся и, или привык работать с определенным набором царья и все про них знает. Но в целом кажется, что это больше забота самого потребителя.
0: У меня просто есть интересный кейс по этому поводу. В одну компанию как-то раз завезли новые столы. Uh -huh. Новые свежие столы. Время там 10 утра, 15 минут до утреннего собрания. Ну, вернее, даже 9.45 получается. Человек в порыве утреннего расслабления решил облокотиться руками и лицом на стол. Uh -huh. Облокачивается, вот так вот лежит. Потом, ну, типа, ну, все пора готовиться. Поднимает лицо, ловит на себе взгляды ужаснувшихся коллег, Оказывается, у него начинает э, с лицом происходить изменения, как в Resident Evil: распухает глаз, распухает щека вот это вот все. Оказывается, то, что во время производства этого стола или во время полировки использовалось какое-то средство. В общем, там был мед в том или ином виде, в составе не знаю, крошки, не крошки, сколько его там было, в каком количестве, в каких пропорциях. Оказывается, может быть и так. Ого! А мы с тобой не с боссов недавно смотрели. Там, ты же помнишь, как вот это. Этот, как, как же этого босса зовут, который у Джейсона Бейтмана был а, аллергиком на арахис? Ага, так. Там так. же все случилось из-за того, что он схватил вот эту обертку от шоколадки с арахисом и потом его скрючило.
1: Ну это, конечно, кажется абсурдом, таким доедением до абсолюта, но, блин, нифига себе, сложно быть аллергиком. Да, вот так вот казалось бы люди, у которых аллергия на пыльцу, страдают каждую весну по несколько месяцев. А вот
0: так пошел покурить и... А
1: потом поехал. Да. Однако. Вот. Это, конечно, далеко не все, о чем бы стоило поговорить. Но то, что запомнилось мне за это время больше всего. И вдогонку к этому идет волшебная досочка от Дарксайда. Да. Досочка, которая на самом деле не досочка вовсе. Это силиконовая поверхность для работы с кальянными табаками. В комплекте идет шиловилка. причем та часть, которая шила, она имеет отдельный колпачок, что большая редкость пока что для такого рода продуктов. Она силиконовая, она с магнитиком для того, чтобы удерживать эту шиловилку. И с этой задачей он справляется, честно говоря, не очень. Но, по крайней мере, когда ты не глядя кидаешь шиловилку в сторону, она плюс-минус примагничивается, не укатывается там чертю куда, не падает со стола. Угу. Материал этой вилки достаточно мягкий. При этом э, сама вилка, она имеет три, по-моему, три опоры, три острия.
0: Давай, допустим, считать это
1: острием. Давай, Можно назвать это... это грушей, в принципе. <смех> Движемся в этом направлении. <смех> <смех> Окей, да, три острых окончания. И она сама по себе узенькая. Это важно, потому что у меня есть, например, шеловилка от Вербунда. Она из каленой стали. Угу. Она выглядит интересно, она прикольная, с ней очень удобно работать, но та часть, которая вилка, она заметно шире, и ей не очень удобно работать внутри чаши. Угу. То есть ты, получается, вилкой накладываешь табак в чашу, угу. а там ты вынужден работать только шилом. Шиловилка от Дарксайда дает тебе возможность выбрать, хочешь ли ты размешивать это дело шилом, или тебе все еще удобнее прямо сейчас там что-то вилочкой притрамбовать. Это так и называется? Шиловилка? Ну, в простонародье, да. Прикольно. Ну, а, -а как? Ну, все логично.
0: Вилкашил. А если у тебя, допустим, нет такого прибора, так. чем обычно укладывается табак в чашу? Руками, пальцами. Угу. То есть это такой уже
1: уровень чуть-чуть повыше? Ну, да, это безусловно, это аксессуар. Есть обязательный набор аксессуаров, по типу щипцов, например. Ну, конечно. Можно, там, конечно, двумя ножами класть угли на фольгу или в колодку, но это не эстетично, это портит те вещи, из которых ты ешь, с помощью которых ты ешь. Щипцы считаются обязательным, безусловно. Калаут обязательный. А вот такие приблуды типа досочка, персональный мундштук, шеловилка – это, конечно, дополнительные аксессуары, которые облегчают, на самом деле, задачу. Тебе не нужно после каждой забивки мыть руки. Когда ко мне приходит компания, я забиваю 3, а раньше четыре-пять кальянов. Ты после каждого раза моешь руки, у тебя к концу пятой чашки уже такие перепонки вырастают на пальцах. Если ты работаешь в заведении, это просто мрак. Ты там стоишь на потоке, это невозможно. Поэтому да, это, конечно, упрощает и делает более эстетичным процесс приготовления кальяна. И досочка от Дарксайда с таким набором этому способствует за счет того, что она силиконовая, она гнется, местами это плюс, местами это минус, например, ее удобно мыть в простой раковине, ты ее свернул под водой прокатил, все хорошо, вода никуда не разливается, но, например, если ты работаешь на неровной поверхности, вдруг ты дурак, вдруг так получилось, да, то это может быть проблемой, но в целом что прикольно, она выдерживает испытания горячей колодкой. Они заявляют, что это термостойкий силикон, и это очень похоже на правду. Я разогретую на плите колодку заложил тремя двадцать пятыми углями, поставил в рамках теста на 10 секунд на эту дощечку угу. и снял, и не осталось ничего. Ни следов, ни ожогов, ни запах никакой не стал выделяться. Угу. Ну а если ты не смог убрать колодку в течение 10 секунд с доски, то ты... Дурак. Снова. <свят> да, опять. <свят> как бы. Два из двух. <свят> Выглядит подозрительно.
0: <свят> У меня первый фильм, который я посмотрел в этом году, оказался Чудо-женщиной. 1984. Начало года было так себе, потому что фильм мне не зашел категорически.
1: <свят> <свят> Важный нюанс. Тот случай, когда можно спросить про свежий фильм, ты смотрел его в кинотеатре или уже на онлайн-платформе? <свят> на онлайн-платформе, которая
0: недоступна в России. <свят> Очень удобная онлайн-платформа. Ну, надо специальную галочку в браузере поставить, да, да. <laughs> чтобы был Ноль
1: рублей и любой фильм <laughs> в
0: онлайне. Ну, в свое, в свое оправдание я хочу сказать, что на первую «Чудо-женщину» я ходил в кино и потом купил ее в iTunes. То есть занес даже, возможно, чуть больше, чем оно того стоило.
1: Ну да, так проавансировал
0: вторую часть. Да. Концептуально идея очень интересная, потому что там главный злодей – это человек, который способен при помощи определенных манипуляций исполнять желания остальных людей. И он там за счет этого подпитывает свою энергию. И это может быть очень интересным конфликтом или поводом для конфликта на бумаге. Потому что есть Диана, которая скучает по своему Тревору, погибшему. И, ну, это не работает в итоге, к сожалению. И я могу сказать, что я полностью согласен теперь с выражением «Bad acting из bad directing». Потому что Галь Гадот в этом фильме не играет.
1: Вот так вот. То, что
0: делает она, это не актерская игра, это игра бровями. Если, допустим, в первом фильме это еще можно было как-то оправдать, потому что она еще такая вся наивная, она не видела мужчин, поэтому ее вот эти вот очень странные э, ухмылки или какие-то там прищуры... Ну, да, допустим, она еще наивная девочка, еще не видела дерьма. А вот когда она потом появляется на поле Первой мировой, тогда уже, да, она понимает всю серьезность происходящего. То, что она делает здесь, к сожалению, это нельзя назвать актерской игрой. При этом, в противопоставлении, эта же актриса в роли этого же персонажа может сыграть круто. Ты же Бэтмена против Супермена смотрел? Да. Это там, где
1: Марта!
0: Вот да, оно. Да. Не да. жалею об этом. Там есть анальная ох... сцена, вот с точки зрения как раз-таки актерской игры, когда э, Диана зацепилась э, с Брюсом Уэйном. И они пытаются как-то понять вообще, что они хотят от вот этой ситуации, которая происходит. И Брюс Уэйн достаточно надменно ей говорит, «Ты знаешь, я уже встречал таких, как ты, я уже все про тебя знаю». Она делает разворот, делает просто потрясающее лицо в этот момент и говорит, «Вы вряд ли встречали таких женщин, как я». Это прям вот ты ей вот абсолютно веришь. Угу. Вот прям на 100%. Вот это хорошая актерская игра. То, что происходит в «Чудо-женщине 1984» — это дерьмо собачье.
1: И вот тут место для нашего извечного срача. А, Бэтмен против Супермена кто снимал? Снайдер. Кто снимал чудо-женщину? Бетти Дженкинс. Нет ли вопросов к режиссеру в таком случае? Если один режиссер может выдавить из актера хорошую актерскую игру, а во второй режиссер не может. Как раз таки об этом я и говорю: бэт и из директинг Это вот тот самый случай. То есть, не столько сама Гальгадот деревянная, сколько задача перед ней была поставлена задача... неправильно
0: или не... И, или не теми людьми. Задача была управленца, то есть в данном случае режиссера, сделать так, чтобы человек. Ответственный за актерскую игру был убедителен на экране. Не сработал. Или, возможно, задача была поставлена как-то иначе. Но есть же уже очевидный кейс с Харли Квин. Какая Харли Квин в фильме «Отряд самоубийц» и какая Харли Квин в фильме «Хищные птицы»? Это два разных персонажа, угу. к сожалению. Та же самая история абсолютно. Но после этого, по совету одного человека из российского представительства Самсунга, я начал смотреть сериал «Воин». Мне очень долго советовали этот сериал, и у меня с недавних пор очень высокий порог входа в сериалы, потому что я несколько раз по рекомендациям начинал смотреть и очень сильно обжигался. Отдельно хочу отметить «Викинги», которые я бросил на третьем сезоне, и сериал «Wayward Pines», который в российском переводе называется «Сосны». Ну один хуже другого, хотя тебе говорили, ну это посмотри, это надо вообще видеть, ты что, особенно про викингов не говорили, это ну... же, ну это же битва бастардов только в каждой серии. Слишком громкий
1: анонс, я поверил. Ну подожди, про Сосна ты же сам вроде хорошо отзывался до какого-то этапа. Нет, не мог я такого никогда говорить, точно. Это точно не я. Ага. А фильмы нет с таким же названием? Или а какие-то сосны.
0: Есть «Место под соснами» фильм. Ага. Там в главных ролях Купер и Гослинг. Вот. Фильм очень хороший. Вот,
1: фильм. вероятно, вот он где. Да.
0: Что такое «Воин»? Это Америка времен конца 19 века. Расизм просто во все поля... Это вот не как сейчас, когда футбольный тренер говорит, нам бы пару чернокожих в команду, и тогда мы будем выигрывать, и с человека снимают погоны. А когда, допустим, прибывает судно с китайцами, и стоят местные жители, там, через сетку орут, пошли нахер отсюда, китайцы вас сюда не звали, идите нахер отсюда, желтая, и вот это все. Ну, то есть, вот по максимуму все, вот как, как я себе это воспринимаю, э, так оно там и есть. На то время. да. На одном из таких судов прибывает главный герой, его зовут Асам. Он достаточно быстро себя проявляет, хотя ты изначально не знаешь, зачем он, собственно, приплыл в Америку. Оказывается, что он ищет свою сестру. И он очень быстро внедряется в одну ОПГ, которая работает в Чайна -тауне. Оказывается, в Чайна Тауне их несколько, они противоборствуют друг с другом. И достаточно быстро выясняется то, что его сестра является руководителем другого ОПГ. Не того, в который он попал? Нет. И отсюда один из первых конфликтов вообще всей вот этой истории. Он ее призывает вернуться обратно, ничего не получается, и, соответственно, начинается вся вот эта история. Плюсы: аккумуляторный экшен. Фильм Рейд в свое время научил Голливуд снимать экшен-сцены. Это правда. Ты сейчас смотришь экстракшн, видишь отголоски рейда. Ты смотришь Джона Уика, видишь отголоски рейда, ты смотришь трейлер Черной вдовы.
1: Кстати, да. То есть уже до такого масс маркета прямо.
0: Да, да. Здесь экшен, ну просто вот он очень хорош, он качественный, все как я люблю, когда, допустим, какой-то персонаж дерется топором и камера летит вместе с топором в следующего человека. Если ломаются конечности, то камера провожает эту конечность, которая неестественно выворачивается в какую-то другую сторону. Все очень жестко, очень откровенно. Ну, прям такой вот хороший, такой добротный боевик. К сожалению, у этого сериала есть все проблемы сериалов. Это очень много пиздец, да? очень много лишних, ненужных сюжетных линий, очень много интриг, которые, в принципе, можно было бы опустить, и сериал при этом не потерял бы.
1: Ничего, кроме хронометража.
0: Кроме хронометража. все правильно. Но в целом я посмотрел два сезона, их пока что сейчас всего два, но, судя по концовке, может быть и третий, и может быть продолжение, а может и не быть, не пожалел нисколько.
1: Это прям хорошо. Записал, воин. Да.
0: Это уже вот как раз-таки оттуда я тебе вот это скидывал, гитарный запил. Вот это. Вот этот вот звук. Это, оказывается, педалькой специально делается.
1: О. Да. Прикольно, я не, не знал.
0: Это вот знаешь как, если смотрел, вот, ну типа как старая порнуха, где музыка вот этого. Ну ты понимаешь, да, о чем я говорю? Блять. Ну, я тебе сейчас не смогу описать. Короче, есть инструмент, это специальная педаль, я не помню точно, как она называется, но ты когда подключаешь к ней гитару, и вот, вот в тот момент, когда ты нажимаешь, она вот начинает издавать неестественные ну, звуки. руки Да, вот в том числе, как вот во время а -а -а. вот этого вот запила. Неплохо. Да.
1: Гитарная педаль. О-о-о.
0: Ты что, не успел посмотреть?
1: Ну, и нет, так нет. Я вспоминаю, похоже, что да, из современного ничего. Несносные боссы произвели на меня хорошее впечатление, но они не новые вовсе. Да. Ну вот я их для себя открыл и прям попал очень в струю.
0: Я его могу смотреть вот просто, вот могу прямо сейчас включить и точно так же кайфануть, вот реально.
1: Что примечательно, обе части хороши, что бывает нечасто. Это та комедия, которая не вызывает чувства испанского стада. Это да. бывает еще более редко.
0: Интересно, а он уже ушел? Эй, Рекс! Рекс! <свят> <свят> а что бы ты сделал, если бы он отозвался? <свят> Я так далеко не думал. <свят> Я тут недавно пересматривал 1408. Слышал? Нет. «14.08» — это фильм 2007 года, если не ошибаюсь, снятый по роману Стивена Кинга.
1: А, это номер в отеле, по-моему.
0: Да. Ага. Смысл истории в чем? Есть писатель, который занимается разоблачением мистических мест. То есть есть какая-нибудь деревушка, у которой там какое-нибудь небольшое количество местных жителей, но у них есть какое-нибудь местное легендарное место, там какое нибудь гостиница или какой-нибудь «Последний дом слева», в котором, типа, произошло когда-то какое-то несчастье, и вот с тех пор там происходят какие-то мистические события. Соответственно, чем он занимается? Он приезжает в такое место, проводит там ночь, описывает свои ощущения, и, ну, собственно, все. Дальше после этого выкладывает это все на всеобщее общее обозрение.
1: Ну и логика такая, что ничего сверхъестественного здесь не происходит Н обычно.
0: Ничего сверхъестественного нет и никогда не было. Ага. Но он очень жаждет заселиться в какое-нибудь такое место. И как-то раз ему приходит э, приглашение заселиться в отель «Дельфин», и на открытке с обратной стороны написано «Не заселяйся в номер 1408». Он, соответственно, звонит в эту гостиницу, говорит «Здрасте, хочу заселиться в 1408». Управляющий гостиницей ему говорит «Извините, это невозможно», вешает трубку. Парень такой «Ни... я себе, я понял, вызов принят». Приезжает на место, долгие уговоры. Он заселяется, ну и в итоге все, что происходит дальше, в общем, основная интрига. К чему я это все рассказывал? Там в определенный момент в этом фильме появляется очень жесткий скример, где на вот этого главного персонажа, писателя, выпрыгивает э, очень страшного вида мужчина с молотком в руке. Мне это лицо показалось очень знакомым. Оказалось, это Бенни Уркидас, про которого я тебе хочу сейчас рассказать. Так, так, так. Бенни Уркидас это сам по себе непревзойденный чемпион кикбоксинга, и он придумал по сути кикбоксинг. Как эта вся история начиналась? Он 50-х годов рождения, 52-й, если не ошибаюсь, свой путь в мире единоборств. Он начал с показательного выступления Брюса Ли. Он его посмотрел, впечатлился и такой, хочу также. Начал очень сильно развиваться в этом направлении, начал участвовать в боях. К сожалению, так получилось то, что нет никакой подтвержденной информации по поводу того, какое количество боев он провел и какое количество боев из них он выиграл. Есть два основных направления. Либо он поучаствовал там в 58 матчах, из них один проигран, либо порядка 200 матчей и ни одного проигрыша.
1: Ничего себе разби
0: Да. Он как раз-таки был родоначальником кикбоксинга, как я уже сказал, это все выродилось из желания превратить кунг-фу в контактный вид спорта. Uh -huh. И изначально, когда вся эта история начиналась, это все было очень похоже на современный ММА, то есть захваты, прогибы, колени, локти, пожалуйста, все есть, всем пользуется. Бенни Уркидос по ходу своего продвижения участвовал в разных боях с разными противниками, которые дрались в разных стилях, были те, кто занимались кунг-фу, май-тай. Была у него даже как-то раз очень серьезная битва с э, уроженцем Японии, когда он летал в Японию. Там еще была долгая история по поводу того, что он всегда дерется в штанах. Когда анонсировали матч, ему сказали, что там нужно будет драться в шортах. Он сказал, ну, я не буду, я тогда не поеду. Ему говорят, ну, окей. Он приезжает туда, на матч, в Японию. В Японии, ну, по сути, происходит Роки 4 Потому что японцы все настроены на то, что какой-то сраный Гайдзин приехал из своих Соединительных Штатов и что-то пытается нам рассказать. У нас каждый второй мастер боевых единоборов. Да, и причем поначалу бой идет таким образом, что японец прям очень сильно наваливает. Как выясняется позже, оказывается, что первые раунды Бенни его просто прощупывает. И потом, когда японец уже подустал, Бенни начинает работать. У него есть э, прозвище «Реактивный», и когда ты смотришь на его бои, ты понимаешь то, что он полностью оправдывает это прозвище, потому что в определенный момент он просто срывается с цепи и начинает просто уничтожать противника. Причем, к сожалению, случилось так, что, ну поскольку это все-таки были 70-е, 80-е, боев в хорошем качестве, ну чуть меньше, чем нету совсем. Но те бои, которые есть, это такая красота. Вот все, что ты можешь себе представить в зрелищном контактном единоборстве, подсечки, как в Mortal Kombat, удары с разворота, удары ногой в прыжке, какие-то боксерские приемы, это все есть, это все делает Бенни, и это все выглядит просто охипино. Каждый его бой, это, ну, я не знаю, насколько его там целесообразно сравнивать с Конором Макгрегором сейчас, ну, хотя бы просто включить на Ютубе какой-нибудь старый бой Бенни и посмотреть, что он делал тогда. Это просто красота. Кстати, во время боя вот с тем японцем, забыл рассказать, был момент, когда японец отправил Бенни в свой первый в его жизни э, нокдаун. Угу. Э, Бенни буквально на секунду потерялся, то есть он упал, встает и он улыбается. <смех> он улыбнулся и такой, но ну я понял, <смех>, как мы играем, погнали дальше. Ты когда смотришь эту запись и считываешь вот эти истории, это прям так вдохновляет, то есть ты понимаешь, насколько он болеет вообще всей вот этой историей. Они пытались какое-то время вместе с Чаком Норрисом продвигать новую лигу кикбоксинга, и у Чака Норриса был переломный момент, по-моему, в конце 70-х, если не ошибаюсь, когда он дошел до точки которая разветвляется. То есть, либо он сейчас уйдет в кино, uh -huh. либо он уйдет в единоборство. А вот этой точкой стал его контракт по фильму Черные тигры мало популярны в России, но тем не менее. То есть, если он снимается в этом фильме, он уходит в актерство. Если он не снимается, он остается в единоборствах. Чак выбрал съемки в этом фильме и ушел. Uh -huh. Но Бенни, соответственно, продолжил дальше всем заниматься тем, что ему нравится. Сейчас Бенни далеко за 60. И из интересностей он занимался постановкой боев для фильма ⁇ Воздушная тюрьма ⁇ Он работал с Николасом Кейджем. Ого. Там есть вот сцена, где Николас Кейдж выписывает вертушки, это его Бенни учил. И причем Николас Кейдж настолько восторженно рассказывает о Бенни Орхидосе, он говорит, что Бенни как будто бы меня загипнотизировал и как будто бы внушил, как правильно нужно делать. То есть у них там срок был что-то в районе двух недель, но за, за эти две недели господин Кейдж научился все делать как нужно.
1: Вот это ничего себе! Причем, да. когда вспоминаешь фильмы с крутыми экшн-сценами, кажется, что воздушная тюрьма, но ну, не в первой десятке. Да. А вот так копнешь глубже, и моментики есть и тут, и там.
0: Да, причем таких моментов, связанных с карьерой что одного, что другого актера, очень много интересных. В фильме 1408 главную роль играл Джон Кьюсак, вот в котором Бенни как раз-таки появился, которого я узнал. Сейчас, но, ну, по крайней мере, по последним данным, какое-то время, Бенни был личным тренером Джона Кьюсака по кикбоксингу. Угу. И также он был тренером фронтмена группы Megadeth.
1: Вот этот поворот.
0: Я не знаю, если Бенни в какой-то из частей UFC, хоть в каком-то виде, но я бы очень хотел, чтобы он там был, а я же недавно влюбился в UFC, я же тебе рассказывал. Ну, как игре, имею в виду. Да, да, угу. да. Там же появился Брюсли. Да, да, да. Почему там нет Бенни, я не понимаю. Вот я тебе говорю, если у тебя появится там свободная минутка, просто вбей Бенни Оркидас на Ютубе, ты просто впечатлишься от того, насколько он грациозен в своем естественном состоянии. Это очень красиво.
1: И тут хочется побрежать на тему «Раньше было лучше», потому что я перестал смотреть UFC, MMA именно из-за отсутствия зрелищности. Угу. Я несколько лет плотно занимался кикбоксингом. Я, кажется, понимаю хотя бы основные вещи. Очень люблю эти единоборства. И, казалось бы, вот тебе их по телеку крутят, смотри. И... За редким-редким исключением кажется, что смотреть за выступлениями своих коллег на региональных турнирах и то интереснее, чем какие-то крупные бои за пояс. Можно подтянуть, что там большая ответственность, что у них многое на кону, и они осторожничают. У них и образ, и вся медиа империи, и доходы связаны с тем, как они... Сейчас выступят. Но такое ощущение, что UFC в последние годы привлекают внимание больше за счет трэш-тока перед боями, чем непосредственно в процессе боев.
0: Это уже, наверное, что-то из рестлинга.
1: Да, да, вот это очень точная метафора. В
0: Южном парке была показательная пародийная серия про рестлинг, где они просто собрались там у кого-то в сарае, и, ну, по большому, по большому счету, они просто пи***ли в микрофон. И боев там не было, а люди просто были в восторге от того, что происходило.
1: Помнишь был э, мультсериал э, "Пластилиновые бои" на смерть? Да. Все, на, на, на этом все остановилось. Лучше <laughs> не будет. Кстати, про пластилиновые бои я вспомнил, что там в одном из
0: выпусков Джеки Чан с кем-то махался. Джеки Чан был противником, вернее Бенни Уркедес был противником Джеки Чана в фильме, по-моему, закусочные на колесах, если не ошибаюсь. Какие у него были тяжелые бои с тайцами? Тайцы, они же просто непробиваемые. Да. И то, что они делают ногами, ну, мне кажется, он может уебать твой холодильник, и он просто пополам сложится. Да,
1: холодильник, а не таяц. Да, да. Это правда. Вот.
0: А Бенни выходил, как бы ему все классно, ему все здорово. У него прям видно по боям, когда вот он прям изучает противника, а потом в определенный момент все просто начинается залп из всех орудий, автонаведение, все кулаки летят, ракетные двигатели в локтях. Да, да, да. Ульта все, как хочешь это называй, это вот Бенни
1: Уркидос. Как назывался фильм с Ван Дамом, где он в Таиланде, по-моему, кикбоксер, собственно. Да когда я занимался, мне несколько тренеров, может быть, это налет 90-х, но эти люди уже тогда устраивали выездные лагеря в Таиланде, там на несколько месяцев брали с собой учеников на выездные тренировки, и они рассказывали, что да, в Тае это чуть ли не национальная идея, Девочки в социуме там не сильно востребованы отсюда, так много трапов. А мальчик, чтобы выбиться в люди, чуть ли не единственный его шанс – это стать бойцом. Потому что или ты всю жизнь работаешь на рисовых полях, угу. или ты чего-то достигаешь. А если ты хочешь достигать, то в высококонкурентной среде, но выбора нет, они себя изматывают. Ну да, да. И те, кто выживает и проходит эту подготовку, ну, они, конечно, безумно люты. Про трапов я,
0: кстати, слышал другую версию по поводу того, что это завезли американцы. Туда? Да, во время Вьетнамской войны. но ну, они просто настолько дурели от ничего не делания, что вот в какой-то момент появилось вот это все mm. Хотя, в принципе, годы совпадают. Ну, в целом. Популяризация кикбоксинга и Вьетнам, но ну, это же все 60-е, 70-е. Да, да. Конец 60-х. Да. В общем, я бы очень хотел в него в UFC попробовать. Я же в UFC влюбился, в компьютерный. Mm -hmm. У нас на работе в конференц-зале стоит проектор, и в одну из вечерних пятниц мы подключили к ней PS4. И такие, а давай-ка в UFC. А я же такой, ну, всегда за Mortal Kombat. Mm -hmm. Такой, да что вы мне UFC, UFC. Под моим вот.
1: мужики обнимаются, что это не да, видно. Да, и
0: мне коллега по работе говорит, все, давай я буду твоим тренером. Я такой, ну, давай, хорошо, объяснил. Здесь руки, здесь ноги, все, работаешь. Он меня, соответственно, направляет такой. Так, отработал руками, отошел, передохнул, блок. Господи, я в таком восторге. Но ну, вот после этого Mortal Kombat кажется,
1: ну, сверхказуальным. Он даже не казуальный, он вообще другой. Ну, это Дранк он... файтер вот когда ты сидишь подбуханный и жмешь на все кнопки подряд.
0: Он, знаешь, как бы Mortal Kombat, он же вроде бы тоже про тактику, про вот это все, но она как будто бы вообще другая. Uh -huh. То есть, если у тебя в Mortal Kombat задача подбросить противника, это как-то в киберспорте даже как-то называется, когда в Mortal Kombat ты поднимаешь противника от земли, отрываешь от земли. И, и не дальше, ему упасть. Дальше вносишь ему там, процентов там, от 70 до 100, там, в зависимости от персонажа, за которого ты играешь. Да, да. Это не про UFC. UFC — это работа. По чуть-чуть выбираешь ноги, корпус,
1: голова. А там же, по-моему, даже нет полоски здоровья в все Одним резким оперкотом можешь отправить соперника в он как минимум. Там есть полоска стамины, uh -huh. и чем больше
0: ты получаешь пиздец, тем больше сокращается ее максимум.
1: Uh -huh. yeah. Стамина это типа выносливость.
0: Да. Выносливость тебе нужна для того, чтобы делать сильные удары, для того, чтобы блокировать удары. Угу. Соответственно, когда у тебя стамина остается мало, ты не можешь блокировать
1: ничего. Ну, все, выйду.
0: Любой влетающий удар и все, и ты лежишь угу. на октагоне. Это
1: прикольно. Да. Ну, что то, что я видел в UFC, как в игре, это вот очень близко и местами даже хуже, чем UFC настоящий. Вот, вы в партер перешли, и весь раунд вы в партере ползаете. И все что-то безумно... Гма
0: гомосяу вот это, да? Да,
1: все безумно жмут на джойстике, а на экране один сидит поверх другого, и очень реалистично блестит у него спина потная. Вау. Зрелищно. Но здорово, что к этому есть другой подход. Короче, давай возьмем четверку давай.
0: и всех и у тебя зарубимся, это будет круто. Давай, давай. Ну, Все. Все. Ну и все. Ну все, чашу меняем. Меняем. Ну все. Ну все. Из-за этой доски у нас пошел по жопе прошлый понедельник. Было такое. Я хорошо его провел. По жопе пошел вторник. Ну, по сути, да. Потому что доставка приехала, а давай заберем, а давай протестируем. И вот в 6 утра и где мы оказались? Там же, где начали. Притом даже кровать в полночь постелили
1: Уже. Да, ну все, да. ложись до да спи, нет. Считаю важным подметить, что кровати было две. Очень зря ты это подметил. Да я считаю важным подметить, что мне яйца были побриты. Я это вырежу. Было бы забавно, если бы я сказал: считаю важно подметить, что у тебя яйца были